0: un saludo gigante para toda la gente linda bienvenidos a www.radiochronos.com.co la emisora que toca el alma wicca la escuela de la magia o Fuqua Star todo el universo de la magia atrapado en una gota un saludo para toda la gente entremos a un tema bien interesante en la época antigua Bram Stoker un gran escritor dio vida a una de las leyendas más grandes de Transilvania Rumanía y todo este sector de Europa el famoso conde Drácula ustedes recuerdan no? y las películas de Drácula el hombre vampiro y vampiresas ok vienen las preguntas realmente existen los vampiros Pues este es un tema de que vamos a estar tratando. Ya lo hemos tratado varias veces en la radio, pero nuevamente y mirando las cosas en la medida que van pasando. Ocurre que en la cultura griega efectivamente existían los vampiros y estos eran unos seres humanos que no se transformaban en vampiros ni en murciélago ni nada de eso sino que tenían una gran ansiedad por la sangre y debían consumir sangre. Pero no como uno se imagina, ¿no? Lo que ha vendido Hollywood, el vampiro que tiene colmillos, cual jeringa y succiona la sangre. No, esto era otro tipo de vampiros que hacían rituales con la sangre. Como me encanta meterme en líos, pues vamos a hablar de líos. Toda la gente que ha ido a la iglesia, todo el mundo que ha ido a misa, todo el mundo que es creyente de un Dios de mentiras. Pues recuerda la última cena, supuestamente de Jesús, donde Jesús toma el vino y le dice tomad todos y bebed, porque esta es mi sangre. ¿Eso qué es? Eso es un ritual de brujas y un ritual de vampiros. Existen varias clases de vampiros, el vampiro de sangre o el hematófago, así se llama, eso lo es todos los seres humanos, todos tenemos una tendencia a consumir sangre, solo que no de la forma como usted imagina, usted come carne roja, ok, usted come sangre, usted come morcillas y todo eso, ok, usted come sangre. A usted le gusta una carne así bien asada, con papitas saladas, con guacamole, con chimichurri y toda esa cosa. Igual, sucede que la sangre tiene un poder muy grande, exageradamente grande. Se le conoce como la piedra fundamental dentro del conocimiento gnóstico. Entonces hay sedes que son vampiros de sangre. Ok, entonces vienen las preguntas. ¿Cómo bebo sangre? Bueno, en el Tantra, sexualidad sagrada, eh, la gente cuando supera una cantidad de barreras, pues no va a ir a cortarle a una persona las venas para beber su sangre, aunque hay casos que sí se hace. Sino, la gran mayoría utiliza el menstruo de la mujer. ¡Uy, oh, wow! Aquí es donde viene el problema. ¡Qué asco, cochino! ¿Cómo dice eso? No sé qué, sí sé cuándo. Pues sucede que la diosa Hecati, en la cultura griega, tenía un poder muy grande sobre el maestro. ¿Cuál es la palabra maestro? Mestro es el nombre por el cual se identifica un ciclo lunar entre un plenilunio y otro plenilunio. En esto hay que tener mucho cuidado con el conocimiento. Hay ciclos lunares que van de novilunio a novilunio y de plenilunio a plenilunio, las noches de luna llena a la próxima luna llena es el ciclo de la maternidad y es el ciclo de la fertilidad y se reconoce como menstruo. Ok, ahora sucede que la mujer, pues la mujer tiene un poder grandísimo. Mire, hablar de este tema es un completo problema porque vivimos todavía dentro del tabú. La mujer tiene muchísimo poder, ¿por qué? Porque es la vida. La gente le tiene fastidio al maestro por el tabú creado por la iglesia. Es que la iglesia le dañó el cerebro a todo el mundo, y más a las mujeres. Que es algo inmundo, que es algo cochino, que es algo sucio, que es algo de no sé qué, que es algo sí sé cuándo. Pero no hay tal. No existe su famoso cuento de que sea inmundo ni que sea una limpieza del cuerpo. Es sangre. Venga, le voy a explicar una cosa a los oyentes y a la gente que se llena de ese tabú y que le da asco. Espere un momentico, escuche primero y después saca conclusiones. Lo hemos preguntado mil veces, ¿de dónde viene, dónde se fabrica la sangre en el cuerpo humano? Automáticamente la gente va a decir en el corazón. ¿Por qué? Porque corazón es donde nos hablan de la sangre. Pues no hay tal el corazón bombea la sangre pero no fabrica la sangre ¿Dónde se fabrica la sangre en la médula en el tuétano en, lo, en la parte más profunda del ser humano allá en el centro de los huesos allá es donde se fabrican los glóbulos rojos sucede que el tuétano o la médula es lo que está más cercano al espíritu imagínense ese poder cuando una mujer está menstruando después del segundo día, la sangre que fluye es la sangre más pura que existe. Esa sangre se fabricó en su médula entre 8 y 14 minutos antes. Imagínense el poder de la vida en la sangre. Entonces mucha gente va a decir, no, yo que voy a hacer eso, eso es una cochinada. Pero un momentico, vamos a abrir la puerta y quitamos un poco de tabúes y de bobadas que tiene la gente en la cabeza. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres les gusta y les agrada el sexo oral y la eyaculación oral de los hombres en las mujeres? Pues la gran mayoría de parejas, la gran mayoría, si no es que casi todas, pues han tenido relaciones sexuales orales donde el hombre termina eyaculando en la mujer. En la boca de la mujer. El semen. Bueno, y eso tiene una cantidad de vitaminas, nutrientes, fructuosa, sacarosa. Muchas mujeres utilizan el semen del hombre para hacerse una mascarilla sin quitarse una cantidad de brotes que tienen en la cara. ¿Por qué no hablamos abiertamente? Porque tenemos que ponerle a esto un tabú. A ver, ¿por qué a estas alturas de la vida? le seguimos colocando a este tema una cantidad de puertas de barreras de cortinas cuando todo el mundo lo hace usted ha tenido sexo con una mujer menstruando no como se le ocurre eso es lo más cochino del mundo primero todos los seres humanos absolutamente todos porque no existe nadie que haya nacido por partenogénesis y aunque así fuera igual tendría que ser una menstruación no existe ningún ser humano que no haya nacido de una menstruación. No existe. Usted es un mestruo vivo. O sea, ¿cuál es la bobada de la gente que le tiene tanta prevención a la menstruación? Si usted es un mestruo vivo, yo soy un mestruo vivo. Porque la única forma que mi papito embarazara a mi mamita y yo pudiera estar en este mundo es porque mi mamita tuvo una última menstruación, óvulo, y entonces ellos se pusieron a jugar quién sabe en dónde no tengo ni idea y nací yo y nació usted ok entonces en el mundo de la magia desde la cultura griega y antes de la cultura griega posteriormente en el río jordán los gnósticos de donde viene la palabra gnosticismo crearon el poder del quinto elemento el maestro pero esto estaba relacionado con un grupo de personas conocidos como los vampiros. La asociación era muy parecida entre el murciélago vampiro que le gusta y es bohemio de la sangre con los seres humanos que hacían rituales de sangre. Estos rituales no eran rituales de maltratar a nadie ni absolutamente nada. Eran rituales menstruales. ¿Qué quiere decir qué? Rituales lunares donde está el fluido de la sangre ahora bien aquí abrimos una puerta a otro cuento eh, las vampiresas también beben sangre de otra vampireza pero también existe lo que se realizaba en la época antigua que era el poder de la sangre y que era el pacto de sangre que muchísima gente tiene en la cabeza y solamente lo realizan cuando tienen una noviecita, un noviecito... ...por ahí de 14 años, 15 años y les da la bobada. Mi amor, cortémonos las venas en un matrimonio gitano. ¿Es efectivo? Sí, muchísimo, cuidado. Ese matrimonio es una unión perpetua de esa pareja. Es un corte pequeñito, tampoco es, pues, mejor dicho, el reguero de sangre... Entonces la gente se cortaba una vena, un pedacito de piel, la otra persona se cortaba un pedacito de piel, que saliera un poquito de sangre, se unían las dos muñecas, se unían las dos sangres. Hoy no se puede hacer eso porque nadie sabe que tenga la otra persona, una enfermedad, sida, qué sé yo. Y se tomaba agua con sal. Mientras se unían las dos muñecas y se dice los votos, yo te amo a ti, te amaré hasta la eternidad, hasta que la sangre lo permita. Más allá de los tiempos, hasta que se agote el agua y la sal del universo, mi amor aún prevalecerá para ti por siempre. Te amo. Su un ritual gitano. Bueno, eso se dice en el idioma Goray. Ese es otro tema, otro cosa loca. Y las personas pues tienen un matrimonio gitano, un matrimonio o un pacto de sangre. En el mundo de las brujas, en el mundo de las brujas hay un pacto de sangre, siempre. Entonces es cuando una bruja se pincha un dedo, eso depende, Tengan mucho cuidado porque hay que saberlo hacer. Una cosa es cuando me pincho el dedo pulgar, eso tiene un significado. Otra cosa cuando me pincho el dedo índice de la mano izquierda, que es donde está la fecha en que voy a morir. Otra cuando me pincho el dedo corazón, el dedo anular o el dedo meñique de la mano izquierda otro significado hay cuando me pincho el dedo de la mano derecha el pulgar el índice el corazón el anular y el meñique se depositaban las gotas en una copa en un cáliz con vino y todo el mundo iba a beber de ese vino es la misma vaina que su famoso cuentecito la última cena del tipo desde que no existió pues según la Biblia, ¿no? Es que esa vaina es tenaz. Y tomó Jesús el pan y se lo repartió a sus discípulos diciendo, hermano, tomad y comed todo de él porque este es mi cuerpo. Y de la misma forma acabada la cena tomó el vino. Me sé es la Biblia de memoria. Es más, hasta el misal de la iglesia también. Si quieren les hago misa. Al derecho y al revés. Bueno, al derecho es la misa de la iglesia, ¿no? Al revés, es la famosa misa diabólica esta esa vaina, que son lo que cuenta la gente y lo que se hace. Ya saben, Dios no existe, el demonio no existe, el diablo no existe, por ende, todo eso no existe. Pero la imagen, el imaginario social le dio vida a esa vaina. Cuando él dice... Y tomó Jesús el cáliz y lo levantó diciendo, tomad y bebed todos de él porque esta es mi sangre. Es lo mismo, es un ritual y es un pacto de sangre. Sucede que en el Deuteronomio y en el Levítico, ay, es que a mí me encanta, es lo, lo bueno de leer la Biblia. Dios dice o Jehová dice que nadie puede tomar sangre porque la sangre es inmunda, que la sangre de los animales, que cómo se les va a ocurrir. Eso es abominable a Jehová todo Dios, hermano, por eso arrodíllese ya de rodillas. Mañana me manda, no sé, 20, 50, 200, 500. ¿Quién va a dar más mil dólares? A ver, y hacemos algo aquí de, de eso. En los primeros capítulos de la ley de Moisés, la ley mosaica, en la Biblia Dios condena la sangre pero a él le gusta mucho recuerde el olor agradable al Señor de donde nace el maldito cordero de la expiación el pobre cordero el pobre chivo que quita el pecado del mundo y todo el mundo ay cordero de Dios que quita el pecado del mundo usted sabe cómo era el cuento se lo repito pero ya viene mentiras de la Biblia recargado pues Araón que era el medio hermano, amigo, novio, no sé qué cuento tendría y cómo dices. Era el encargado de coger los chivos, el ganado, y degollarlo. Eso era el cordero de Dios. Degollar el cordero, degollarlo. Y lo cogía como un extinguidor y toda la sangre que salía del cordero, pues iba lavando las cortinas del templo, ¿no? Y lavando todo en sangre. Porque a, a Dios le encantaba la sangre. Pero la prohibía. ¿Por qué la prohibía? Bueno, porque eso tiene un poder grandísimo. De ahí nace el Cordero de Dios. Eso era una mata. Son unos asesinatos, unos homicidios. Igual era con los niños, ¿no? Eso no era solamente animalitos. Eso también era con humanos, con niños. Ahí el Cordero de Dios era el... Primogénito, no solamente de los animales sino también de los humanos, que había que cortarle la yugular y bañar el templo de sangre. Pero todo eso viene de la cultura antigua. Lo que pasa es que se disfrazó la realidad del mundo de la magia siendo la sangre el simbolismo de la vida. Ahora ya no se puede excepto que usted conozca muy bien a la persona y que usted tenga un sentido muy lógico de qué es lo que quiere hacer le recuerdo que este es un programa netamente cultural no más de información de que la pasemos rico hablando a la medianoche no que le estoy induciendo absolutamente a nada ya si usted quiere hacerlo quiere probar quiere intentar pues eso es su libertad solamente cuento la historia de ahí nace la historia de Panacea ya hemos hablado de ella la hija del dios Ofiuco saludos a Camila, a Daniela en la ciudad de Girardot nace la historia de Panacea la mujer que preparaba todo para curar a todos los seres y darles la vida eterna ah, espere un momentico, pero es que yo he escuchado otro cuento de la vida eterna ¿cuál? pues que según la Biblia ellos dan la vida eterna, ¿no? wow iba a tener la vida eterna después de que me muera pues eso es un carretazo tomado de la cultura griega del elixir de la eterna juventud que preparaba la diosa Panacea, hija de Asclepio el hombre que tenía la sabiduría más grande del mundo para que nadie muriera la eternidad, hasta que Hades se puso de mal genio en el infierno, en el Hades. Le dijo a Zeus, no, Zeus, no puede seguir existiendo la vida eterna, porque si así pasa, el Hades quedará vacío. Mata a mi hermano, o mata a Asclepio, mátalo, mátalo, mátalo. Y entonces llegó Zeus y ¡fui! mató al pobre Asclepio ¿no? y después lo convirtió en la constelación de Ofiuco. Pero Panacea utilizaba el cáliz de Panacea, que es el símbolo de la farmacología hoy con la cual se salva la vida, que es el cáliz y es la serpiente. Wow, La serpiente pitón. Esa serpiente y el cáliz, ¿qué es? Si usted toma el útero de una mujer y los ovarios, se va a dar cuenta que es un cáliz. Y esa es la relación del famoso cáliz o el santo grial, el útero de la mujer. ¿Y cuál es el vino del elixir de la vida? El maestro, es que sin maestro no puede nacer un ser humano. Pero ocurre una cosa, que los vampiros y las vampiresas lograron conocer la forma cuando la luna llena empieza a actuar sobre las hormonas cómo utilizar ese vampirismo para obtener poder y ese vampirismo tiene poder sí lo que pasa es que ese poder hay que saberlo manejar ustedes recuerdan las historias de las abuelas es que eso es una vaina bien sobada cuando uno empieza a mirar el pasado ¿no? el famoso jugo de mora el famoso jugo de remolacha y el cuento de la jugadura de calzón que le daban a los señores y, y eso es cierto mucha gente dice ah, ya no esa vaina bueno esto no es de creer pero es muy cierto que algunas personas que le daban eh, maestro o jugadura de calzón como lo decía la abuela terminaban con un problema mental terminaban descontrolándose terminaban eso sí una traga la cosa cuidado señores otra vez estoy diciendo esto es cultural el ritual hay que hacerlo y hay que saberlo hacer. Sí, bueno, el ritual no hay que hacerlo, pero si lo va a hacer, hay que saberlo hacer. Dios toca saber exactamente en qué luna y cuál es el conjuro y una cantidad de vainas que hay en la cocina que las mujeres tienen que coger y preparar. Eso no es así, oh, venga, le he hecho días góticas, no, eso no funciona así. Hay que hacer un ritual de magia para que eso funcione. Pero cómo se acaba ese ritual de, de magia cuando el hombre voluntariamente lo hace. Pero para eso hay que superar una mano de tabúes y de cuentos y de bobadas y de cosas del cerebro. Entonces qué pasa? Que existen los vampiros, los hematófagos sí existen los vampiros de sangre. No como Drácula. Bram Stoker lo que hizo fue copiar. A ver, ¿quién es Drácula? Drácula, la historia original es de Drac ocurre que los turcos en Turquía empezaron a invadir Transilvania y todo este sector de Transilvania que tiene un poder mágico impresionante entonces ocurre que Drac el hijo del emperador o de una cosa así al cual también se le denominaba Ula pues mandó a empalar a una cantidad de gente la cosa más tenaz los mandó a empalar y eran muchísimos cuando digo muchísimos son como 30.000 personas empaladas usted ya sabe cómo es empalados cogían una estaca grandísima de 3 metros de larga la metían en el suelo cogían a la persona al soldado al que habían capturado lo empelotaban le echaban aceite al palo le sacaban una punta y lo sentaban allí encima y lo soltaban entonces él pues no caía de una vez no, nada, era con tiempo, iba descendiendo lentamente, el palo entraba por el recto, por el ano, empezaba a romper el intestino, después del intestino todavía no se muere. El dolor debe ser violentísimo. Pero más o menos como una hora y media después, ya el palo penetra a los órganos vitales. Mientras tanto no, pues entra por el intestino, va rompiendo el intestino grueso, el intestino delgado, ahí no se muere todavía. Tiene que seguir subiendo, atraviesa el diafragma y ya empieza a presionar sobre el corazón y ya la persona pues muere. Pero es un sufrimiento larguísimo. Entonces Drácula se dedicó a empalar a una cantidad de gente. De ahí nació la historia de Bram Stoker, Drácula. Y lo unieron con la antigua cultura de los vampiros que si hay sectas vampiras sí hay sectas o sea ahí en la actualidad hay muchísima gente que tiene ese mundo secreto oculto empezando por una cosa mire lo voy a decir públicamente un vampiro o una vampiresa nunca va a tener un alimento de cualquier persona por ahí de cualquier palo en los pelotes no para nada no se va a envenenar y muchísimo menos la vampireza se va a envenenar. No, para nada. ¿El vampiro qué hace? El vampiro coge a una persona, la ayuda, la apoya, la hace que esté feliz, contenta, que esa mujer, mejor dicho, brille para que su sangre esté pura, limpia y llena de poder. Ese cuentecito que el vampiro tiene hambre y se va a ir a buscar la primera que pasó por ahí, que está infestada, que está de malas energías, que tiene 50 mil problemas, que tiene pecueca, que no se baña, que no es higiénica. Y diría, no, pues yo quiero es hambre, es hambre, es hambre. Nada, eso no funciona. Usted no va a encontrar un vampiro ni una vampiresa que lleven una vida pésima, que estén mal, que estén acabados, que estén agotados, que vivan una situación complicadísima. Por eso esos grupos son muy elitistas. La persona que logra entrar a un grupo de vampiros, pues las vampiresas y los vampiros van a ayudarle a que se estabilice, a que esté bien. A ver, esto es lo mismo que ordeñar vacas. Perdón por la comparación. Un granjero que tiene ganado no va a ordeñar una vaca que está enferma, ¿no? Porque se daña la leche de todas las demás. Si la vaquita está enferma, la lleva para otro lado, la cura, la sana, cuando esté curadita, cuando la vaquita esté feliz, ahí sí, la ordeña. Es lo mismo exactamente, solo que hablo así de una manera más escueta para que lo podamos comprender. Entonces hay aproximadamente unos 1.800 rituales de sangre. Y en toda la historia de la humanidad, los pactos de sangre, y las cosas de sangre y las deudas de sangre que son tan terriblemente graves han ido pasando y han ido ocurriendo. Que si hay vampiros hematófagos, sí. Que si hay vampiros psíquicos, también. Pero ya hablamos del vampiro de energías. Ese vampiro, el vampiro psíquico si sí aparece como una bruma como una sombra como ratas como cucarachas como alacranes como una niebla como un murciélago, bueno un murciélago es como molestar. y puede tomar la forma que quiera pero no es la forma física no porque es un vampiro psíquico él se mete en la psiquis de la gente para absorber su energía vital es lo mismo pero esa energía vital es la sangre del espíritu energía vital Vampiro psíquico es una cosa muy delicada porque él sí puede llegar a causar muchísimo daño y no le importa ni cinco quién sea la persona. Usted se ha dado cuenta que mucha gente, que estando bien, esto sí que le pasa a muchas mujeres, señoritas, señoras, por favor vaya y se para frente al baño, se quita los cucos, Levanta los brazos, los cruza detrás de la nuca para que pueda ver muy bien cómo está su contorno y su figura. Y ojalá sí puede tomarse una foto por delante, una por detrás y una de lado. Sería perfecto. No le voy a hacer ningún estudio de energía. ¿Y de qué se va a dar cuenta? Muchas mujeres se van a dar cuenta cómo inconscientemente su marido, su hombre, su compañero las absorbe energéticamente. Cuando usted empieza a verse completamente flaca, huesuda, los cachetes chupados, cuando sale por ahí alguna parte y se ve envejecida, no importa que esté obesa o no importa que tenga cuerpo, que tenga gorditos, pero se ve apagada, se ve muerta, que la gente le dice, oye, usted está fumando algo. Venga, ¿usted qué anda? como así ah, mire cómo está usted qué está haciendo cuente el 94% de mujeres cuando se meten con un hombre la primera vez la primera vez esa primera vez de la que mucha gente se arrepiente Mire, no hay sangre más poderosa que la virgen que la virginidad esa sangre tiene un poder tenaz eso mejor dicho ojalá el mundo supiera el poder de la virginidad en el tantra y los gurús del tantra, en la India, el, la sangre de una mujer virgen o el primer maestro, por favor, allá les hacen fiesta, les dan muchísimas cosas y eso es un honor para la familia. Todo tiene que ver con la vida. No se vaya a escandalizar con el programa, deje el tabú. Entonces la mujer, cuando le hacen vampirismo psíquico, se apaga, pero el vampirismo psíquico también va de la mujer al hombre. Usted se metió con una persona que tiene una vibración o tiene un vampirismo psíquico, aunque él o ella no lo sepan que lo está haciendo, usted empieza a apagarse, a desvanecerse, a envejecerse, empieza a sentirse enfermo, cansado. Fuera de eso empiezan a absorber su energía vital, Mentalmente usted no sirve para un carajo, usted no piensa usted en un robot, solamente obedece. Y cuando se da cuenta, no tiene vida. Ok, paralelo con ello hay una enfermedad que se llama porfiria. La enfermedad de la porfiria es una necesidad imperiosa que tiene una persona con este síndrome de beber sangre. Pero es un deseo impresionante de placer, de locura, de desespero, de agonía. Es una enfermedad... No sé, es una enfermedad toda extraña, porque la persona es ávida, se desespera por beber sangre. Bueno, hay mucha gente enferma del tema. Y sucede que esa persona vive en la obscuridad porque sufre de fotofobia. No puede salir a la luz del sol si no tiene unos lentes bien oscuros. La luz debe ser casi oscuras. vive en la oscuridad. Las uñas le crecen mucho las encías se encogen y todos los dientes se ven más grandes que probablemente es una forma como se relaciona con el vampiro humano o el Nosferatu. pero no hay mucha gente y si hay gente pues nadie sabe dónde está en Transilvania y en Rumanía se han encontrado muchos eh, cadáveres de vampiros todo eso tiene que ver con la filosofía de la sangre y con la vida de la sangre con el poder de la sangre. Usted se ha dado cuenta que un hombre y una mujer cuando empiezan a tener una buena relación y tienen una muy buena empatía y tienen sexo rico. ¿Cómo es que dicen ahora la gente que se inventó una historia toda, una palabra toda rara? Oh sí, el delicioso. Creo que eso es por alguna de las películas de J.J. Tolkien. De hombre, oh, el precioso, el precioso, el anillo ese de... J. Torquia, ¿no? Señor de los anillos. Entonces ahora todo el mundo se le dio por el mañanero, el delicioso, el nochero, el, el amanecedero. Bueno, tiene una cantidad de nombres que le han dado eso. Una cosa más tenaz. Cuando una, una persona empieza a tener un buen sexo, rejuvenece. Y si ese sexo y se involucra en maestro, pues rejuvenece más. Venga, le digo, esto es cultural, no le estoy diciendo que lo haga porque mucha gente le tiene una fobia a esto, la cosa más tenaz del mundo. El tema tiene que ver con el libro que va a llegar, que es el Mestro y el quinto elemento. Todo lo que estamos hablando aquí, pero dentro del mundo de la magia, ¿cuándo va a llegar? No le voy a decir, pero no voy a empezar a molestar, a llamar mañana, yo quiero el libro, yo quiero el libro, yo quiero el libro, cuando sea llegará. Pero mire, las mujeres todas deberían aprovechar su ciclo menstrual más cuando sea en novilunio y cuando sean en plenilunio. Ok, los invito a Wicca, a la Escuela de la Magia, el ritual del Año del Tigre, no se vaya a quedar sin ese ritual. Los invito a Ofico Store. Camila y Daniela tienen unos talismanes espectaculares en la página de Ofiucu, de muchísimo poder, tiene las esencias y el aceite del esplendor de la primavera eso es importantísimo que quienes puedan tenerlo, lo tengan. Les recuerdo que no hay para muchos oyentes. Vuelvo y reitero, estos son programas netamente culturales. Pues afortunadamente ya no estamos en la radio AM, FM, ni estoy por allá en esas emisoras antiguas que uno hablaba de este tema. Y más me demoraba en empezar el programa, por ejemplo, en Todelar, en Caracol, en RCN, en Super... Empezaban a hablar de este tema, ¿no? Y a mí me empezaba la gente a llamar allá por allá, doña Ángela Pava, Luis Guillermo Troya, todos los que dirigían las emisoras, corta ese programa, ¿cómo se le ocurre a ese tipo hablar de eso? Todas las mujeres tienen maestro. Y todos han nacido de un maestro. Pero como vivimos dentro de un mundo de tabú, excepto las abuelas, ¿no? Las abuelas sí aprovecharon esa vaina. ¿Usted por qué cree? que las abuelas lograban vivir con un tipo 65, 70, 80 años ¿quién dominaba a quién? eso es lo que mucha gente no sabe, mucha gente dice no, es que mi abuelo era el que dominaba así, convencido, usted no sabe lo que pasaba en la cocina con la abuela pero la que mandaba ahí era la abuela Ah, las abuelas hicieron una cantidad de cosas pero como eso se fue perdiendo, hoy las mujeres y los hombres tienen una relación de un mes de dos meses, máximo un año pero las abuelas sabían manejar. La primera ley de las abuelas es que les importaba un carajo si el marido iba y se acostaba con otra o con otras o con todo el pueblo. La, la abuela no sufría por eso, eso no le importaba a la abuela. Vaya hágalo, lo mismo que pasó con, con la esposa de Vicente Fernández. Sí, esa señora duró toda la vida con él así él fuera y estuviera por ahí en sus piratunas, lo que fuera ella decía en una entrevista de televisión a mí me importa cinco con quién vaya a acostarse esta noche porque yo sé que él mañana llega aquí a la casa y para mí mi marido es más que un pipí y más que unos genitales la que lo tenga lo tendrá por un ratico yo lo tengo toda la vida eso es todavía más duro, ¿no? la bofetada y las abuelas hacían exactamente así pero las abuelas sabían que pasaba bajo la luna llena este tema no termina aquí, este tema, tema continúa, porque vamos con todos los temas del mundo de la magia, de cosas misteriosas, de cosas extrañas, todos los días con algo diferente. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás, nos dice que nos vamos, no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, ¿no? de verdad que sí, Los enviamos un abrazo francés, un beso azul a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños, si es de noche deje la cocina arreglada, la ropa lista para mañana, si es de día trabaje con inteligencia deje de matarse tanto deje de perseguir tanto la plata, porque entre más persiga la plata, más lejos la va a ver rechace la plata y verá cómo empieza a buscarla, a buscarlo y recurra a la magia hay mucho poder en ella un abrazo para todo el mundo, nos vemos chao